0: Bienvenidos caminantes a otro episodio de la serie Descubre la Verdad. Me alegra que tengan deseo de apartar 20 minutos de su día para estudiar la escritura. Esta serie nació con la intención de encontrar respuestas a preguntas difíciles de la Biblia. Te animo a que te quedes hasta el final de este episodio porque este tema es fundamental para entender nuestra relación de amistad con Dios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que recibas notificaciones y déjanos tus comentarios. El diálogo respetuoso que podemos sostener sobre temas bíblicos es enriquecedor para todos. Hoy vamos a hablar del pacto de sal. Quizás la primera vez que escuches que la Biblia toca este tema, pero seguro estás familiarizado con esta frase de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 5. ¿Qué significa que somos la sal de la tierra? La respuesta es muy importante porque dice el pasaje que la sal que no cumple con su función la arrojan afuera para ser pisoteada. Pacto en hebreo se dice berit y la raíz de la palabra implica limpiar o purificar, pero también significa comer juntos o banquete. Y curiosamente, hacer pacto en hebreo se dice karat berit o cortar pacto, porque usualmente un animal era cortado por la mitad en este proceso. Te dejo en la descripción la liga del video porque eh, la sangre es importante en la Biblia porque está conectado con este tema. El asunto es que cuando una parte no cumplía con su compromiso de la alianza, la pena era capital. Cuando cortaban al animal, estaba declarando que me pase lo mismo que a este animal si no cumplo con mi compromiso. Lo vemos en un pasaje de Jeremías. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Integremos ahora el concepto de pacto con la sal. Vayamos al principio de la escritura. La Torah o los libros de Moisés son como los cimientos de la casa, de allí construimos hacia arriba. En Levítico 2.13 dice, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto de tu Elohim o de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás Sal. En Números 18-19 eh, leemos, Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh o a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, bajo pacto de sal. Perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. La Escritura dice que este pacto es perpetuo. Lo perpetuo no se acaba, es eterno. Y más adelante vamos a descubrir que los términos de este pacto, este pacto que hizo Dios con David, por ejemplo, también están bajo un pacto de sal. Hasta el día de hoy, en algunas comunidades de Medio Oriente, el pacto de sal sigue vigente y quizá no nos damos cuenta, pero lo practicamos de manera intuitiva. Porque tú no invitas a comer a cualquier persona a tu casa. Usualmente invitas a compartir el pan y la sal a aquellos que son tus amigos. Solemos cerrar tratos con una comida o invitamos a comer a aquellos con los que queremos hacer las paces. En la cultura oriental, si yo voy a tu casa y me invitas a comer algo que haya sido sazonado con sal, ambos quedamos comprometidos. Yo nunca podré traicionarte o viceversa, no podría hacerte daño y puedo confiar que harás lo mismo. Y si me atrevo a traicionarte, la pena, por un mal así, es la muerte. Nosotros solemos comprar la sal en bolsas y la guardamos en frascos, pero en Medio Oriente la sal se conseguía y todavía se consigue en recipientes de piedra o de barro con 10 a 15 kilos de sal. Estos recipientes usualmente están en el suelo de la cocina. La sal que consumimos es blanca y está refinada, pero el color natural de la sal es parecida a una roca marrón o rosada como la del Himalaya. La boca del recipiente donde se guarda la sal se tapa con una losa de piedra. Ahora imagino que si el suelo de la cocina se lavaba con agua constantemente, con el transcurso del tiempo el fondo del recipiente se empapaba y lo que sucedía es que la sal que se encontraba en el fondo de la vasija perdía su salinidad. Se hacía insípida. Ese resto de la sal simplemente se tiraba a la calle y era pisoteada por los hombres por eso Jesús dijo si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres una persona que abandona la adoración apropiada a Dios es como la sal en el fondo de aquella vasija y ahora descubriremos por qué Dios instruyó así a Israel y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda, tuya ofrecerás sal. Levítico 2.13. La ofrenda incluía alimentos, y lo que sucedía era que una parte del sacrificio o la ofrenda era para ser quemada en el altar para que subiera como olor fragante. Ya fuera para perdón de pecados o para ofrenda de paz. Otra parte era para el mantenimiento de los levitas y sacerdotes, y otra parte se la quedaba el adorador y la comía con su familia. Lo que sucedía era que literalmente Dios estaba siendo invitado a comer. Así que el que las ofrendas estuvieran sazonadas con sal era una invitación a sentarte a la mesa a comer con el Creador. Jesús habló de lo mismo en Marcos. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Marcos 9.49. El Señor en realidad... No le interesaban los sacrificios, sino las buenas obras de amor que estos representaban. Así como las ofrendas en la antigüedad eran purificadas con sal al ser llevadas al altar, nuestras buenas obras o nuestros sacrificios espirituales serán sometidos a fuego purificador. Solo lo que hagamos con amor genuino, sin corrupción, perdurará. Luego en 2 de Crónicas 13 dice, ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Esto implica que el pacto con David es eterno, es una relación de amistad que permanecerá para siempre. Este pacto ha sido declarado así en este pasaje. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pablo nos enseña en Colosenses 4 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Palabras sazonadas con sal se refiere a palabras íntegras y fieles Nuestras palabras deben ser saladas de bendición Siempre sazonadas con sal, llenas de verdad y amor Nuestros pensamientos deben corresponder a nuestras acciones Porque somos la sal de la tierra Una de las cualidades de la sal es que produce sed cuando vivimos de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios, despertamos la sed de las personas para que vengan y beban del agua viva que es Cristo. La sal sirve para sazonar la comida, para inhibir bacterias, para preservar. Se usa en el proceso de fermentación. Era tan valiosa que a los soldados romanos se les pagaba con sal. De allí el término salario. A esto... Agregamos que la sal no se quema con el fuego ni, ni pierde su sabor. Todos estos atributos hacen que la sal sea considerada como un símbolo del pacto incorruptible, perpetuo, como una garantía y promesa de fidelidad entre Yahweh y su pueblo. Hay tres ejemplos muy interesantes en la escritura que representan el pacto de Sal. Uno se encuentra en el libro de jueces. Es muy difícil entender este pasaje sin el contexto. Así que vamos a jueces capítulo 4. Dice así. Y Sara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, cananeo, porque había paz entre Jabim, rey de Hazor, y la casa de Heber, cananeo. Y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo Ven señor mío, ven a mí, no tengas temor Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta Y él dijo, te ruego me des de beber un poco de agua Pues tengo sed Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir Jael hizo un pacto con Císara Lo primero que hizo fue tenderle una manta y esto significaba protección. Ahora César estaba protegido bajo el techo de Jael. El segundo pacto fue cuando le pidió agua y le dio leche, que sacó de un odre y lo volvió a cubrir. Este es el versículo donde se encuentra inherente el pacto de sal. Ahora lo vas a ver. Es que la leche que se guardaba en un odre dentro de una tienda no podía ser leche dulce como la guardamos nosotros en el refrigerador. Tenía que ser leche batida preparada con sal para preservarla. Cisara lo que le pidió fue agua Jael podría haberle dado a Cisara simplemente agua Pero en vez de eso le dio leche de un odre Lo que hizo fue hacer un pacto de sal prometiéndole que nunca lo traicionaría Pero algo muy extraño pasó Él le dijo, estate a la puerta de la tienda Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, hay aquí alguno, tú responderás que no pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se lo acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Parece horrible lo que hizo Jael. ¿Por qué hizo tal cosa? Pero vamos a seguir leyendo. Siempre que me encuentro con algo complicado, la respuesta está adelante. Así que sigue leyendo conmigo jueces 4.22. y siguiendo Baraca a Cisara, jael salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas y él entró donde ella estaba y aquí císara yacía muerto con la estaca en la sien la clave aquí se encuentra en donde ella estaba donde ella estaba era la parte privada de su tienda lo ves en el oriente, todos los lugares donde se habita tienen un sitio apartado y privado para las mujeres que se encuentra separado de la zona de uso común de la tienda. Este espacio es inviolable. Nadie puede atreverse a traspasar el área de las mujeres. Este lugar estaba dividido por un velo solamente para ella. En esa parte de la tienda, por tanto, le sería muy fácil al fugitivo dormirse sin ser detectado para tener una garantía más de protección en la parte secreta de la tienda de ella. En pocas palabras, él no le creyó y se metió a su recámara. Barak entró donde ella estaba, su morada privada. Cuando Jael al principio convidó a Císara a la tienda, sin duda alguna que lo llevó a la parte de la tienda de los hombres, para que descansara allí, lo cubrió con una manta y le dio leche salada pero luego vemos que penetró en la parte que habitaba ella en esa tienda y por eso murió con la estaca en sus sienes. Realmente se buscó su propia desgracia cuando se introdujo en el aposento de la mujer porque la pena que se sufre por esto es la muerte. La estaca en la sien también tiene un significado en la manera de pensar oriental. Si Jael simplemente hubiera querido matarlo, ella podría haber escogido un buen número de maneras de hacerlo. ¿Por qué entonces con una estaca en sus sienes? porque lo que ella estaba atacando era su incredulidad él no creyó en todos los pactos que habían hecho juntos ella le oradó con la estaca a las sienes donde la incredulidad residía por eso murió, su incredulidad lo mató igual que Císara también nosotros hemos recibido un pacto de sal el nuestro es de parte de Dios nosotros tenemos la palabra de Dios de que jamás nos abandonará que suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si no creemos esto y desechamos la seguridad de la palabra de Dios, el pan de vida, si no creemos en los pactos que ha hecho con nosotros, entonces al igual que Cisara, estaremos muertos en incredulidad. Como prueba de que la acción de Jael se encontraba justificada, observa el capítulo siguiente, en jueces 5. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber, Seneo, sobre las mujeres sea bendita en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Hasta loores recibió Jael por haber matado al traicionero Císara. Si lees el capítulo 4 de Jueces vas a notar que el Señor señaló que Císara sería destruido en la batalla. Jael fue, fue meramente el instrumento en las manos de Dios Para que se cumpliese este propósito El otro ejemplo lo encontramos con una historia muy famosa La de Sodoma y Gomorra En Génesis 19.7 Cuando Lot acogió en su casa a los dos ángeles en Sodoma Y los hombres de la ciudad vinieron Y le demandaron que se los entregase en sus manos Lot les dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os parezca solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado qué cosa tan terrible nos parece ofrecer de esa manera a las dos hijas en vez de los convidados pero este es el precio que un, que un oriental está dispuesto a pagar para honrar la integridad de sus labios cuando un convidado se encuentra bajo la sombra de su tejado Debe ser protegido, cueste lo que cueste Y luego, cuando los ángeles eh, sacan a la familia de Lot Para rescatarlos de la destrucción que va a caer sobre Sodoma Les instruyen, Génesis 19 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano Y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas Según la misericordia de Jehová para con él y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero la esposa de Lot hizo esto. Dice el versículo 25. Y destruyó la ciudad y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Quizá ahora lo ves claramente. Ella se convirtió en un monumento de su desobediencia e incredulidad. Ella prefirió el mundo y no la salvación del Eterno. El mundo y sus placeres puede hacernos perder nuestra propiedad de salar. Otro ejemplo bíblico de la quiebra del pacto de sal es el caso de la traición de Judas hacia nuestro Mesías. Marcos 14 dice así, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moje conmigo en el plato. Judas estaba comiendo del mismo plato que nuestro maestro, comiendo su sal y al mismo tiempo como astuto malhechor estaba planeando traicionarle a ningún oriental le sorprende que se quitase la vida posteriormente porque como ya hemos dicho la pena por quebrantar el pacto de sal es la muerte diariamente comemos la sal de Dios porque trabajamos y comemos por la gracia de Dios pero algunos de nosotros le deshonramos por no guardar nuestra palabra de compromiso con él cuando dos o más personas querían entrar en una relación de amistad y paz, entonces tomaban la sal de sus sacos y usualmente llevaban esto en los cintos, porque en el desierto no sobrevive sin sal. Y mezclaban su sal en un tazón común y mojaban su pan en esa sal. La única manera de quebrantar ese pacto sería separando grano por grano la sal de su dueño original, pero es imposible. Entonces establecía que la relación era para siempre. Este pacto es un pacto de hospitalidad, de amistad, de fidelidad. Ahora sabes lo que significa que eres la sal de la tierra. Sazona tus palabras con sal. Cree que Dios está en pacto de sal contigo. Mantente fiel a este pacto, no lo traiciones. Invítalo a comer a tu mesa y finalmente provoca a los demás a tener sed de Dios. Por la integridad de tu vida, por tu hospitalidad. Y por la respuesta amorosa de tu boca, provócalos a querer dejar su vida de pecado. Crea en otros el deseo de tener paz y de ser parte del pueblo de Dios. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 55, «Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche». ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Abraham compartió el pan y la sal con Dios justo unas horas antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Y Génesis 18 dice y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Abraham demostró que no le fallaría a Dios, aun si se le requería entregar a su propio hijo, porque sabía que una vez realizado el pacto sería reconocido como amigo de Dios. Y así lo prueba Santiago, dice el capítulo 2. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Los discípulos, después de comer la cena del nuevo pacto en la preparación de la Pascua, escuchan al maestro decir esto. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. La sal evita la corrupción. Así que no permitas que el mensaje de salvación salga adulterado, insípido Si la sal evita la putrefacción, nuestra influencia debe ayudar a detener el progreso de la inmoralidad y de lo pecaminoso Porque si la sal no sala, entonces los hombres terminan pisoteándola Jesús nos instruyó ser la sal de la tierra Mientras enseñaba el sermón del monte, dijo estas palabras Veamos cuál es la conclusión de este sermón Mateo 7.24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.